0: Ja, guten Morgen, André. Moin. André, wir haben heute einen Gast. Er ist Physiker und er kommt aus der Zukunft. Ich begrüße mit mir Andreas. Hallo, Andreas. Hallo, Andreas. Hi. Genau, Andreas habe ich im Laufe einer Schulung kennengelernt. Wie ich eben erfahren habe, war es eine große Freude für ihn, mich kennenzulernen. <lacht> es war auf jeden Fall sehr witzig, ja. Ja, genau. Du bist ja auch Physiker, Andreas. Ja, und ähm, Also auch irgendwo geschädigt ja, und äh, somit Teil dieses Podcasts. Wir haben gerade schon mal eine kleine Selbsthilfegruppe gemacht. Genau, genau. Ja, ich weiß gar nicht. Eigentlich könnte man die Folge -Half Physiker" nennen. Mit mit Physik-LK gelte ich ja bestimmt auch schon als halber Physiker, oder? Ach so, das wusste ich gar nicht, dass du Physik-LK gemacht hast. Ja, aber ich bin dann doch zur richtigen Seite der der Macht gewechselt. Du bist abtrünnig geworden. Genau, genau. Ich habe immer dann gedacht, nee, lieber Computer, da funktioniert es zumindest. Ja. Dann fangen wir einfach mal mit dem
1: Crowdfunding an, weil ich bin über zwei
0: großartige Dinge
1: gestolpert. Genau. Das erste ist die Smart Trash Bin. Mhm. Das ist ein Mülleimer, der dir sagt, wann er voll ist. Sieht man das nicht? Nee, natürlich nicht, weil er hat ja einen Deckel. Also so. dieser Deckel öffnet sich auch per Entfernungssensor. Okay. Also wenn du davor stehst, öffnet sich ja, der Mülleimer. Ja. Dazu leuchtet er natürlich noch. Also LEDs sind natürlich auch immer sehr wichtig. Sehr gut. Ich, ich habe mich, hab mich einfach beömmelt. Da gibt es auch so ein Video. Das, das, ist einfach nur, das ist einfach nur Unsinn. Wieso? Von der ganzen Aufmachung. Es ist halt so ein Gerät, was niemand braucht, gefühlt. Ja. Mein Mülleimer hat halt einfach so ein Ding, wo ich drauf trete, dann werfe ich was rein dann sehe ich, dass er voll ist, dann nehme ich den Beutel raus. Mhm. Aber dieses Ding kann dir dann wahrscheinlich, ich weiß das jetzt gar nicht mehr, ich habe das gar nicht mehr so in Erinnerung, ob es dir dann auch noch über WLAN E-Mails schicken kann oder was auch immer, dass es tatsächlich voll ist oder ja. so. D das Beste, was ich
2: an dem Ding finde, ist, wenn du auf, dies auf dieses YouTube-Video klickst, ähm, dann siehst du, was du alles brauchst. Du hast zehn Items, damit der Trashcan dir sagen kann, was er so denkt brauchst du neun verschiedene Dinge außer dem Trashcan. Also sehr, sehr over-engineerte Trashcan Genau, das
1: war der Dreh. Das war der Dreh, dass es dir nämlich auch noch sagt, was du weggeworfen hast und dass du das, was du wegwirfst, nachkaufen musst.
2: Oh, warte mal, das habe ich gar nicht gesehen. Das ist ja voll gut dann. Also dann, dann wirfst du eine Bananenschale rein und dann weißt du, wenn du keine Bananen mehr hast, nicht weil du keine Bananen mehr siehst, sondern weil der Mülleimer dir sagt, dass du keine Bananen mehr hast.
1: Ich, ich weiß nicht, ob es mit Bananen auch funktioniert. Ich vermute mal, dass das mit diesen, ich sag mal, mit diesen Barcodes funktioniert, dass wenn du einen Joghurtbecher reinwirfst, der beim Reinwerfen den Barcode auf den Joghurtbecher scannt und dir dann sagt, Joghurt ist aus.
0: Und dann kannst du einen neuen Joghurt kaufen? Oder macht er automatisch?
1: Nee, der sagt äh, das ja bloß. Ah, okay. Was, was kostet der Mülleimer? Hm. So mit allem? Äh, ich habe nur das Crowdfunding-Werbevideo gesehen. Deshalb, ich denke, er wird nicht günstig sein. Ja.
2: Ich meine, da ist ein Arduino drin. Da ist ein Generation 4 PA drin. Da sind ganz viele Kabel drin. SD-Karten kosten nichts. Ein Servo kostet sich auch fast nichts. Vielleicht so ein Zehner. USB-Kabel. Generation 4 ULCD. <lacht> ja, das so du alles, was ist dran. Und dann noch deine Sensoren, ähm, da will ich noch ein bisschen einhaken, weil wenn du Flaschen zurückbringst, ähm, zu, keine Ahnung, Edeka oder was der Geier was, dann müssen die ja für den Scan mhm. gedreht werden. Ja. So, jetzt schmeißt du irgendwas in den Mülleimer rein, um Kians Frage zu beantworten, ob der, wenn du den Becher dann rein in den Marcode scannt, der Sensor ist genau einmal direktional. Das heißt. Du musst genau richtig reinwerfen mit dem Barcode, dass der hoffentlich das Ding scannt. Oh Mann.
1: Ah, da gewöhnt man sich dran, das lernt man mit der Zeit.
2: Der lernst dann ohne Rotationsmoment irgendwas genau mit dem Barcode
1: zum Sensor hinzuwerfen. Ja, genau. Oh, kann man machen. Das ist so eine Erziehungsmaßnahme. Wie auch immer. Das zweite, was ich gefunden habe, ist fast noch besser. Nämlich wirklich das best Office-Gadget ever. Es sind Scheuklappen fürs Büro. Für einen selber? oder? Ja, natürlich für einen selber. Ja. Die kannst du aufziehen. Und dann hast du zu den Seiten hinweg so, so Scheuklappen, dass du von den Seiten nicht siehst. Und dich voll auf ja. deine Arbeit konzentrierst. Und dazu sind in diesen Scheuklappen noch noise den Kopfhörer eingebaut. Okay. <lacht> also ich finde das super. Das ich finde <lacht> das super. Scheuklappen, es sind Scheuklappen. Ich
2: weiß nicht. Aber nee, die, die sehen voll cool aus. Die sehen fast aus wie eine VR-Brille ohne, ohne Brille.
1: Als ich die gesehen habe, mein erster Gedanke war Nackenhörnchen.
0: Nackenhörnchen, cool. Das auch. <lacht>
1: Nackenhörnchen oder Halskrause? Ja,
2: aber du, du hast ja über den Ohren, dann ist nicht so ganz Halskrause. Aber du hast recht, es ist eigentlich eine Halskrause, die durch die Kopfhörer
0: gehalten werden. Eine Halskrause, die durch Kopfhörer gehalten werden. Sehr interessant. Auf dem Kopf, ja. Und das Beste
2: ist, wenn du die aufhast, dann sieht dich ja auch kein anderer, was du machst. Also ist das schon aufgefallen, ne? Also von
0: der Konstruktion her? Niemand anders sieht, wie du schaust. Wieso also sieht dich dann kein anderer? Das funktioniert nicht. Das sagte man als Kind immer, dass wenn du die Augen zumachst, sieht sich niemand. Aber Die sind nicht. diesen Schaumstoff,
2: ja. Aber wenn du die, die Profilaufnahmen <lacht> von den Leuten ansiehst, dann kann dich keiner einschätzen, ja. Voll gut.
0: Okay.
1: Die Sache ist, wie ich das das erste Mal gesehen habe, dachte ich, das ist jetzt irgendwie so ein Virtual-Reality-Büro, äh, wo du irgendwie eine VR-Brille aufhast und dann dein virtuelles Büro hast und da drin arbeiten kannst, wo auch immer du gerade sitzt. Aber dann ist mir halt einfach aufgefallen, nein, das ist nicht so, das sind einfach Scheuklappen. Also es ist irgendeine japanische Seite, die wollen dafür 29.000 Yen haben. Ich weiß nicht, was ist das in Euro? Hm, gute Frage. Müsste man mal gucken, 29.000... Ja. 226
0: Euro. Ja, aber noise kopfhörer sind auch nicht günstig.
2: Nee, nee, nur wenn Bose draufsteht, dann, dann sind sie nicht günstig.
0: Also du hast recht, ich habe mir jetzt sowohl diesen Mülleimer angeschaut, als auch äh, das andere Gerät. Es sieht einfach beides sehr falsch aus. Vor allem dieser Mülleimer sieht aus wie jemand, der einfach viel zu viel Zeit hatte und nicht wusste, was er tun soll mit seinem Leben. Und dann so ein Ding gebaut, das kann man ja mal machen, dann stell das mal aus Gag irgendwo beim Chaos-Computer-Club in die Ecke. Aber da macht man, vertreibt man das doch nicht auf Kickstarter.
1: Die Sache ist, auf dieses Ding bin ich dadurch gestoßen, dass ich eigentlich was anderes suchen wollte. Und zwar war ich ja im Sommer in Helsinki. Ja. Und die hatten auch quasi Smart Trash Bins. Das funktionierte so, dass die öffentliche Mülleimer überall stehen hatten, ne, wie du es halt in der Stadt hast. Mhm. Und die hatten auch so eine Klappe, wo du es reinwerfen musstest, also waren halt zu. Aber die informieren halt irgendwie die Stadtwerke oder die Stadtentsorgungsbetriebe mhm. per SMS oder was auch immer, wenn sie voll sind, sodass die nur rumfahren müssen, wenn es sich halt auch lohnt und dass der okay. Mülleimer voll ist. Und das fand ich halt relativ klug. Und dann bin ich darüber gestolpert beim Suchen. Ja. Wobei ich eigentlich noch rausfinden wollte, wie diese Mülleimer in der Stadt funktionieren. Weil das ist so aus meiner Sicht perfekt, um zu trollen, wenn du irgendwie in die Kommunikation da reinkommen könntest und quasi den Stadtwerken die ganze Zeit schreibst, Mülleimer voll, Mülleimer voll, Mülleimer voll.
0: Ja, das ist aber nicht nett.
1: <lacht> ich weiß nicht, vielleicht ist das System halt irgendwie klug genug, dass es da eine Authentifikation gibt, aber für gewöhnlich gibt es das ja nicht. Ne?
0: Kommt drauf an, zum Beispiel Ladestationen für Elektroautos sind nicht abgesichert. <lacht> Ja, das wissen wir ja. Genau, da gab es ja beim Chaos Computer Club einen Talk. Ne? Aber immerhin, sie möchten ja jetzt in der neuen Vision auf super sichere Verfahren setzen und die MAC-Adresse mitgeben, die man ja auch nicht manipulieren kann. Und da, anhand dessen soll dann die Abrechnung geschehen. Aber gut, ein anderes Thema. Und
1: zu guter Letzt noch zum Thema Geschäftsideen, das Moos. Ich habe gestern eBay Kleinanzeigen gestöbert und bin dabei über eine Anzeige gestolpert für ein Moosbild. Okay. Das war letztendlich ein Bilderrahmen mit einem Quadratmeter Moos drinne. Okay. Ja. Kostenpunkt 2000 Euro. Ja, sehr gut. Oh, so, es sure? ist Moos. Selbst wenn du dir dieses Moos selber wachsen lässt, du brauchst nichts, um Moos wachsen zu lassen. Du klaust dir im Wald ein bisschen Moos, zerkleinerst das und packst das auf deinen Bilderrahmen. Und nach ein paar Monaten hast du ein Quadratmeter Moos.
0: Ja, kannst du verkaufen dann. Kannst du ja für 1500, dann sparen die Leute auch.
1: Ja, genau. Und das machst du halt einmal im Monat. Einmal im Monat bastelst du dir so einen Rahmen mit Moos. Das ist ja schon fast ein Einkommen.
0: Das stimmt. Ohne Moos nichts los, weißt du
1: ohne Moos nichts los, genau. Da habe ich direkt Andi geschrieben. Wir müssen Moos züchten. Einem anderen Andreas.
0: Der schrieb direkt genau das zurück. Ohne Moos nichts los. Sehr gut, sehr gut. Ja, der hat ja auch Lagerkapazität, ne? Müsste man dann. Obwohl, das braucht ja schon, ja, aber da ist kein Licht drin in der Halle, ne? Ja, du brauchst ja
1: Moos braucht ja nicht viel Licht. Nee? Nee, nee. Okay. Moos wächst doch irgendwo im Wald, wo sonst nichts wächst, auf dem Boden.
2: Ja, sehr gut. Ja, aber ich, ich glaube, bei der Moos-Idee geht es ja eher darum, Leute zahlen ja gerne für Convenience. Ne? Und wer geht denn gerne in den Wald, äh, wartet dann auf äh, das Moos daheim, dass es noch ein bisschen weiter wächst. Also muss ja ein bisschen weiter wachsen lassen. ne? Dann musst du noch einen Bilderrahmen kaufen, dann musst du es zuschneiden. Und dann musst du hoffentlich irgendwas verwendet haben, dass das an der Wand bleibt. Weil ich kann mir vorstellen, wenn du das selber baust und du klebst mit weiß der Geier was, äh, Sekundenkleber, dein Moos <lacht> an den Bilderrahmen, dass das einfach nur Dreck in der Wohnung macht. Und der macht das so gut für 2.000 Euro, dass das an der Wand hält, du nicht in den Wald gehen musst und kein Bilderrahmen kaufen. Also ich
1: habe darüber fünf Minuten nachgedacht. Genau über dieses Problem und habe mir überlegt, naja, wenn du willst, dass das an der Wand bleibt, das Moos selber wird wahrscheinlich auf dem Untergrund nicht sonderlich haften. Aber das macht ja nichts, weil du kannst ja einfach so ein, so ein Gasenetz einfach nehmen. Also so, das ist so Kunststoffnetz halt, ein dünnes Kunststoffnetz. Das legst du oben drüber, das Moos wächst durch das Netz durch und hält am Netz. Dann ist dann noch die Frage, ist das organisch, auch wenn das ausliefert
2: oder hat er das irgendwie getötet, dass das diesen Zustand behält? Also die, die Sache ist ja, du kannst das ja äh, an der Wand festmachen mit deiner, mit deiner Methode, mit dem Gitter. Aber jetzt wächst das Moos ja weiter. Und irgendwann muss es ja dann absäbeln oder so. Also am besten baut er für 2000 Euro noch so einen Wachstumshämmer mit ein, dass du da maximal keine Arbeit hast. Also hast du ja sozusagen also, Moos für 10 Jahre gekauft.
1: Der Wachstumshämmer für Moos ist, glaube ich, ziemlich einfach Trockenheit. Du hast recht. Also wenn wenn Moos austrocknet, dann wächst es nicht mehr, wie jede andere Pflanze auch.
2: Ja, aber wird das dann nicht schlecht? Also wenn du es maximal austrocknen lässt?
0: Ich weiß gar nicht. Ja,
1: wie wird schlecht? Es wird trocken. Dann wird es halt im Zweifelsfall ein bisschen härter, aber es bleibt Moos.
0: Wie das heißt? Du du, du. Du hast recht.
1: Also ich erinnere mich daran, früher zu Hause meine Mutter hatte mal Adventskränze einfach aus Moos gebastelt statt aus Tannen, weil es einfacher war wahrscheinlich. Und die, das Moos war auch trocken und sah trotzdem grün aus.
0: Also sprich, du musst es nicht mal gießen?
1: Ich meine, wäre auch ziemlich seltsam, wenn du deine Wand gießt, ja, oder? oder?
2: Und dann musst du irgendwie so Eimer und aufstellen <lacht> Damit du das, das Wasser, das da runter tropft, nicht dein
1: Boden kaputt macht. Die Sache ist, das ist jetzt nicht das erste Mal, dass Moos in den letzten Wochen über den Weg gelaufen ist. Weil irgendwie gab es hier mal, ich weiß nicht, ob da was draus geworden ist, aber es gab mal so eine so ein Artikel in der Zeitung, dass irgendeine Werbeagentur vorhat, in den Bahnunterführungen hier in der Stadt Mooswände zu pflanzen, weil das die Luftqualität verbessert. Okay. Und ich bin mir halt nicht sicher, ob das einfach ein Werbestand von dieser Werbefirma war oder ob die das wirklich vorhaben. Aber es, das klang
0: halt so. Warte, warte. Es gab es gab irgendein Land, das hat das gemacht. Das hat gut funktioniert, aber in Europa ging es nicht. Ich glaube, es lag in der, das lag in der Luftfeuchtigkeit und so zusammen. ne?
1: Ja, ich meine, das hier ist das Rheinland. Wenn wir nicht so einen Sommer wie dieses Jahr haben, ist es für gewöhnlich ziemlich feucht hier. Aber das
2: heißt, dein Moos darf nicht sterben an der Wand, weil das kann er ja nur dann Luft cyclen, wenn es lebt. Ja, irgendwie schon. Ja. Das heißt, irgendwer muss die Wand gießen.
1: Ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie das geplant ist, wie das gedacht ist, aber ähm, jedenfalls ist mir Moos in den letzten Wochen einige Mal über den Weg
0: gelaufen. Ich habe übrigens heute wieder, ähm, was heißt wieder, ich habe heute ein Brathähnchen gegessen, das ich beim Aldi gekauft hat, und tatsächlich hatte dieses Brathähnchen die Stufe 2. Ja, das heißt, äh, es war... <lacht> Das Hähnchen hat unter verbesserten Bedingungen gelebt vorher. Ja. Also Aldi scheint tatsächlich was zu tun. Klasse, das Hähnchen
1: der Stufe 2. Da mussten sie aber nächstes Mal berichten, wie Hähnchen der Stufe 3 schmeckt. Ich weiß nicht, da muss ich darauf warten, dass Aldi das anbietet. Ja, ja du... aber das, du hattest doch gesagt, bis 2018, Ende 2018, das ist ja jetzt bald.
0: Ja, klar, die haben ja, die haben ja auch schon was gemacht, wie du siehst. Also, aber ich weiß halt nicht, bis wohin die wollten. Ja, also. Ob die das jetzt. Also mir ist irgendwie das Thema noch unbekannt mit den Stufen äh, des Hähnchens. Wie, hast, hast du die alte letzte Folge vom Podcast nicht gehört, oder was? <lacht> äh, tatsächlich nicht, nein, tut mir <lacht> leid. Äh,
2: aber wenn ich mir das so vorstelle, also jede Skala muss ja, also eine sinnvoll ähm, orientierte Skala, die irgendwas besser macht. Also 100% bestes Hähnchen müsste irgendwo enden. Und jetzt frage ich mich,
0: äh, wie viel Prozent von gut?
1: Es ging um die Einteilung der Biofleischsorten
0: bei Aldi. Nee, nicht Biofleisch generell. Alles Fleisch. Die Stufe 4 wäre ja Bio, glaube ich. Ach so, S 4 ist Bio. Ich meine schon. Und drei gibt's noch nicht, oder wie? Doch, es gibt vier Stufen. Ah, es gibt vier.
2: <lacht> <lacht> Aber selbst bei Bio, da haben wir ja mitbekommen, da habe ich auch ein paar Dokus dazu angeschaut. Wenn du, wenn du Bio-Ei kaufst, dann ist halt das so Bio, dass das Huhn, wenn es sich mal raustraut aus dem Stall, auslaufen ja. könnte, ja. aber keinen Bock hat, weil es darf ja sonst auch nur eingesperrt leben und das ist dann auch biofreilandhuhn oder so Weiß ja gar was.
0: nee das war mit Aldi also die haben tatsächlich bei Aldi Bio eiern da gab es so einen Skandal dass die sich die Höfe angeschaut haben und die Tiere den Stall nicht verlassen haben ja was aber daran lag dass man wohl davon ausgeht dass quasi diese Pforten mit Strom belegt waren und die Tiere gemerkt haben, oh je, ich kriege einen Schlag, wenn ich da hingehe. Und dann quasi das nicht verlassen haben. Weil wenn sie tatsächlich draußen rumlaufen, legen sie halt irgendwo draußen die Eier und dann müssen Leute draußen rumlaufen und diese Eier halt finden. Ja, und da haben sie keinen Bock drauf. Ja. Mhm. Das heißt, du hast einen Mehrpreis gezahlt für Bio, aber die Tiere haben gar kein Bioleben in der Tat führen können. Ja. Also.
2: Aber die hätten manchmal Excitement in ihrem Leben, weil äh, manchmal wurden sie ja geschockt. Ja, also,
0: gesund ist das nicht. Ich habe nochmal nachgeschaut. Nur noch mal. Also das Hähnchen, was ich hatte, hatte Stallhaltung Plus. Ja? Es hatte mehr Plus als gesetzlich vorgeschrieben. Und zusätzliches Beschäftigungsmaterial. Also ich war ja in deiner Wohnung und du hast mehr, als du brauchst. Ich habe
2: immer noch mehr, als ich brauche, obwohl ich sehr minimalistisch lebe. Das stimmt. Aber ich habe trotzdem von dem Fass... Andreas hat Beschäftigungsmaterial. Genau, ist, Ja genau. ich bin ein Hühnchen drei. von Klasse 2.
0: gleich? Ja, hey, doch. Ich bin maximal Stufe 2. Wo ich mich frage, kann man zu Hause überhaupt Bio leben? Kann man, das, kann man diese Stufe erreichen oder muss man draußen leben? <lacht> ja, nur wenn man Moos, äh, wenn man das Moos bildet. Und auf, wenn wenn an der Wand Moos wächst. Ja, genau. <lacht> ja, genau. <lacht> du hattest ja auch gesagt, Kickstarter und äh, Dinge, die man kaufen kann und die, die seltsam sind ähm, ich habe ja eine äh, Emma-Brush gekauft. Ich weiß nicht, ob ich das was sagt. Eine was? Eine Emma-Brush, so heißt die. Ja.
1: Eine feministische Zahnbürste? Emma-Brush.
2: Zehn Sekunden äh, Zahnbürste. Aha, aha. Das sieht sehr professionell aus. Also ich glaube, jeder Zahnarzt würde dir sagen, ja, 10 Sekunden Zähne putzen reicht. Und du schiebst dir dann das Ding in die Fresse rein, also das sieht so aus, du hast einmal, also du hast eine Kieferabbildung und das ist einfach eine fette Zahnbürste und du steckst den Mund rein, einmal oben und einmal unten und dann bist du fertig, so sieht das aus. Und die claimt hier, dass du genau nur 10 Sekunden brauchst. Da bin ich wieder. Ich habe gerade über deine Zahnbürste schon äh, eingeführt. Wo, wo hast du sie eingeführt? Ah, ah, äh, in, in das Gespräch. <lacht> Ja. Also du meinst schon die 10 Sekunden.
1: Zahnwäsche. Exakt, exakt. Also wenn ich nach Emma Brush suche, finde ich nur finde ich nur irgendwelche Leute, die ihre Vorfahren suchen.
0: <lacht> wie hast du Emma Brush geschrieben? <lacht> Emma und Brush. Ja, die Idee ist halt eben muss ich das vorstellen, wie so ein ja, was ist das? Wie so ein, wie so ein Kauschutz, den man beim Boxen hat. Man hat dann halt äh, dieses Ding im Mund und das putzt in 10 Sekunden die Zähne, auch die Zahnzwischenräume. Ja. Mhm. Plug-Tests haben wohl ergeben, dass wenn man das 10 Sekunden lang macht, das genauso gut ist, wie als wenn man zwei Minuten lang mit einer normalen Zahnbürste seine Zähne putzt. Hast du, hast du da
2: wissenschaftliche Papers davon?
0: Ähm.
1: Ja, das wäre jetzt interessant. Gibt es da irgendwelche Untersuchungen, die nicht auf dieser seltsamen Animation beruhen? Guck mal, Pro 7.
0: Moment, 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 Moment. Moment. Andreas sagt wissenschaftliche Dinge und dann sagst du Pro 7.
1: Der beste, der beste Claim ist. Media
2: and Buzz.
0: Das ist, <lacht> das ist nicht wissenschaftlich. <lacht>
1: Galileo getestet.
2: Ja. Daily Mail auch. In, in Gadget auch. Kickstarter, The Verge und The Telegraph. Das ist alles sehr wissenschaftlich. Und da gibt es hier noch ein, ähm, ein Zitat gleich drunterstehend. Share your knowledge. It is a way to achieve immortality vom Dalai Lama. Hä? Hä? Äh, wie? Äh, was hat das damit zu tun?
1: Wie?
0: Man braucht einfach irgendein Zitat, ist doch egal, ich nehme das doch nicht so ernst. Was? Naja, auf jeden Fall habe ich diese Zahnbürste ja auf ähm, Kickstarter gekauft, ja. Und. Was hast du gezahlt? Ähm, nicht wenig, nicht wenig. Ich glaube insgesamt mit Zubehör, glaube ich, schon 90 Euro oder so, ja. Und das war das erste Kickstarter-Ding, was ich gekauft habe. Und es ist jetzt äh, vor einem Jahr hätte das schon geliefert werden sollen und es ist immer noch nicht da. Also irgendwie macht mich das langsam doch stutzig, ob das äh, Gerät überhaupt noch kommt. Ja. Und interessanterweise habe ich mir noch zwei andere Sachen auf Kickstarter eingekauft. Eine hieß Mitte, ich glaube, das wird so ausgesprochen. Ja, das ist ein.
1: Oh, ich glaube, das ja, das ja, das kenne ich. Dieser,
0: dieser, also die Idee ist einfach. Du tust Leitungswasser rein, das wird ähm, kondensiert, ja, und äh, dann wird Mineralien hinzugefügt.
1: Die Sache ist, das habe ich auch gesehen, das habe ich mir auch angeguckt. Ähm, zugegebenerweise, ich habe es nicht komplett durchgerechnet, aber Thermodynamik, also du lernst ja in der Uni Thermodynamik in der Physik. Ja, kann ich äh, bestätigen. Ja, und in
0: Wirtschaftmatik nicht. Genau.
1: <lacht> so, Andreas, hast du noch eine Erinnerung, was die latente Wärme für ein Liter Wasser oh, ist? Weißt was du, wie lange das her ist? Kein Ding, ich sag's dir, es ist etwa ein Megajoule. Mhm. Jedenfalls ist es absurd viel Energie, dass du einfach nur brauchst, um das Wasser von flüssig zu gasförmig zu bringen. Egal bei welcher Temperatur. Mm, und dieses, dieses Mitte-Ding sagt halt, es macht dir Trinkwasser, indem es dein Wasser erst verdunstet und dann kondensiert. Das heißt, du brauchst diese Energie sogar gleich zweimal. Ah, warte mal, war das dieses
2: Teil, das dir aus der Luft das Wasser ziehen sollte, mit einem Solarpanel?
0: Nee, nicht aus der Luft. Nein, nein, nein.
1: Andreas, was du meinst, nennt sich Fontus. Da gibt es auch tausend Dinger, die behaupten, die gewinnen Wasser aus der Luft. Ja, die sind auch alle Müll, weil die auch in Thermodynamik scheitern. <lacht> es sind halt alles Samt sind es einfach äh, hier
0: Lufttrockner, ne? Boah. Also ich habe ja einen Lufttrockner und der, äh, ja. <lacht> und den, da, dann trinkst du das, was dein Lufttrockner nein, na, nein. <lacht> ist. Nein, nein, nein. Also ich habe tatsächlich, das, was da rauskommt, sammle ich, um das später wieder zum Bügeln zu verwenden, ja. Ich hab dann eine Trinkflasche genommen, auf der ich mit Edding drauf geschrieben habe, nicht trinken. Und das stand dann in der Ecke und das Einzige, was jemand gelesen hat, war trinken. Aber Gott sei Dank hat es nicht getrunken. Es gibt beim Aldi so einen Luftentfeuchter, glaube
2: ich. Äh, vor einer Woche habe ich den gesehen. Aber ich habe mir so. meine, Wohnung ist so dicht, ja, hier gibt's es keine, keine Feuchtigkeit. Also kein Scheiß. Bei mir in der Wohnung der Neuen gibt keine Feuchtigkeit. Okay. Also brauche ich so ein Ding nicht, sondern ich bräuchte eigentlich einen äh, Luft-B-Feuchter und der funktioniert so, dass du ein Schälchen Wasser ja. irgendwo hinstellst
0: und die 0 Euro kostet. Ja, aber wenn du ein, äh, was ist denn, wenn du Wäsche aufhängst? Dann hast du auch keine Luftbefeuchtung.
2: Ja, Wäsche ist auch voll gut für, für Raumluftbefeuchtung. Also ich, ich trockne gerne in beiden Zimmern. Naja, also ich, bei mir läuft dann der Luftentfeuchter. Nee, nee, ich habe gerne, meine Wäsche trockne
1: ich in beiden Zimmern, bloß damit der Wasser reinkommt in die Wohnung. Weil sonst kriege ich hier kein Wasser rein. Zu dem Thema allgemein, ich habe jetzt gerade mal die, spezifische Verdampfungswärme von Wasser gegoogelt. Es sind zwei Megajoule pro Kilogramm. <lacht> 2 <lacht> Megajoule. Um, yeah. Ähm, Also von daher, es ist, es ist es ist es ist Quatsch. Es muss Quatsch sein. Und dieses Mitte ist dann halt nochmal ganz besonderer Quatsch, weil die haben, Kian, ich glaube, die haben diese Kapseln mit Kieselsteinen drin, wo man es dann drüber laufen lassen kann, ne?
0: Ich weiß nicht genau. Sind irgendwelche Kapseln, ja.
1: Du kannst dein destilliertes Wasser dann wieder zu Mineralwasser machen, indem du es durch irgendwelche Kapseln mit Mineralien laufen ja. lässt. Und ich gehe mal stark davon aus, dass da Kieselsteine drin sind. Oder Sand oder was weiß ich. Ja. Also im, im Großen und Ganzen, ich habe ich hab das auch gesehen, aber das war Quatsch. Also weil einfach zu viel Energie verbraucht wird? Es ist halt ein enormer Energieaufwand, ne?
2: Ihr von äh, wahrscheinlich brauchst du diese Kapsel, die du da einführst, die die Steine beinhaltet, die ist wahrscheinlich aus Plastik, ähm, das auch äh, sehr, sehr viel Energie braucht, um hergestellt zu werden.
1: Also, eine
2: gute Erfindung, ne?
1: Ja, ja. Aber aber wie gesagt, es heißt, also Kian hat das ja schon gesagt gehabt, es heißt Mitte. Und warum heißt es so? Weil die Erfinder kommen aus Berlin Mitte. Und ah. das sagt im Grunde schon alles. Ja, Berlin ist
2: doch Non für Zeug, das
0: funktioniert und marktfähig ist. Also auf jeden Fall, interessanterweise, ich hatte mich dafür interessiert, ja, und die wollten eine E-Mail schreiben, wenn es irgendwie losgeht. Diese E-Mail habe ich irgendwie... Ich war im Urlaub und irgendwie sechs Stunden, nachdem sie es geschickt haben, gelesen gehabt und dann waren die Early Bird Geräte schon weg und das war mir dann zu teuer. Aber auch dieses Gerät das hätte ausgeliefert werden müssen äh, letztes Jahr und wurde jetzt immer noch nicht ausgeliefert. Ja.
1: Ja, also allgemein zu diesem zu diesen Wassergewinnungsgeräten und Reinigungsgeräten. Ich weiß nicht, kennt ihr auf YouTube den YouTuber Thunderfoot? Nope. Das ist, ich weiß nicht, was der, was der für einen Hintergrund hat, aber der macht, der hat sich ein bisschen zum Hobby gemacht, diese Geräte auseinanderzunehmen. Und zwar halt, und es sind sehr amüsante Videos, in denen er sich einfach nur darüber aufregt, was für ein Quatsch das ist. Tatsächlich habe ich da jetzt auch einen Punkt einzufügen. In der heutigen
2: Zeit ist es häufiger so als nicht, dass wenn dein PR gut ist, an die PR geglaubt wird und nicht hinterfragt wird, ob es überhaupt funktioniert. Das heißt, du schaust nur die Engineering Perspective an. <lacht> ähm, weil es anscheinend so wenige Wissenschaftler gibt oder irgendwelche Leute mit Autorität, die wirklich Ahnung haben, ich meine, ein Engineer kann genauso Ahnung haben, die gibt es leider auch wenig, dass irgendwie der Gedanke so ist in, bei den meisten Leuten oder auch bei Investoren, hey, die Idee klingt cool, die haben eine fancy Website, äh, den geben wir jetzt mal Geld, weil das, das sieht ja gut aus, ne? aber es wird nicht nachgefragt, ob das
1: funktioniert. Ich glaube, die Wissenschaft hat sich totgesiegt. Du hast ja einfach diesen wissenschaftlichen Ansatz, du musst die Dinge überprüfen und quantisieren können. Und der ist einfach so erfolgreich gewesen, dass sobald etwas nach diesem Ansatz aussieht, es glaubwürdig
0: erscheint. Ach so, ja, du meinst nach dem Motto, wenn man einfach behauptet, es sei so, dann sagen die Leute, ja, das ist sehr wissenschaftlich, oder wie? Dass die Leute einfach glauben, okay, da steht Wissenschaft
1: drauf, die haben Ahnung davon. Ja. Ich habe potenziell nicht so viel Ahnung wie der Wissenschaftler, also muss ich das ja glauben, weil überprüfen kann ich es nicht.
0: Nein, 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 André. Äh, ich, ich, das, diese These wurde ja von der, der Politikerin widerlegt. Äh, also äh, ich, ich will, bevor du die
2: Politikerin <lacht> erwähnst beim Namen, will ich da tatsächlich André Recht geben. Ähm, ich will André Recht geben ähm, mit seinem Argument des Scientismus. Also der die, die, die normale Glaubenszugehörigkeit ist ja voll zurückgegangen. Ähm, also das Phänomen ist das gleiche geblieben. Leute sehen irgendwas, verstehen nicht, warum es funktioniert ähm, und brauchen eine Erklärung. Da hattest du früher ja. sehr häufig den Fall, dass da der Glauben gekommen ist. Aber der hat sich mittlerweile umgewandelt zu, viele Leute haben ja wissenschaftlich gezeigt, dass Zeug funktioniert. Und deswegen glauben wir diese Methode. Ähm, dass ja. äh, das trotzdem nicht funktioniert oder ähm, wenn, na, anders wenn man viel Zeit braucht, um sowas rauszufinden, das sehen ja die Leute nicht, Le Leute sehen ja bloß, äh, Telefon funktioniert, ähm, das hat irgendwie mal gemacht, das nehmen wir jetzt for granted, also muss alles andere, was neu ist und mindestens genauso technisch komplex ist, easy funktionieren. Ja,
0: Weil ich, ich glaube, der Autorität der Wissenschaft. Ja, genau. Ja, aber aber jetzt wiederum muss ich auch sagen, du hast gesagt, du musst André zustimmen. Das muss ich auch eigentlich hinterfragen, weil ich, ich glaube, du musst André zustimmen für den Fall, dass, dass André mal ein Paper von dir akzeptieren muss. Kann das sein? <lacht> nee, also ich muss erst mal schauen mit dem neuen Job. Ja, IT
2: ist ja cool. Ne? Ähm, ob das ja. dann irgendwann nicht mehr auslastend genug ist, äh, sodass ich mein PhD verfolge. Weil ich bin ja leider nur Master dran und ich habe mich da aktiv dagegen entschieden, PhD, also zuerst mal ein PhD zu machen und eher erst Arbeit zu gehen.
0: Ja, ich wollte auch irgendwann einen Doktor kaufen einfach.
2: Ja, du wolltest den iranischen Doktor, das finde ich ja. auch doof, weil ähm, ich, ich habe das damals beim Gaming gelernt, Leute haben mich ja dafür bezahlt, dass ich den Titel erspiele, mhm. aber ähm, ich hätte das nie gemacht, weil äh, das Achievement ist bei mir ja das, dass ich den Titel selber erspiele und beim Doktortitel wird es bei mir genauso gleich sein, weil ich kann sagen, äh, ich nenne mich jetzt Dr. Andreas Hauke, weil ich habe das für 10.000 Euro im Iran gekauft, Ja. Also pff, bringt da nichts Ja. Ähm, oder ich sage, ich bin Doktor in der Sauke, weil ich mal eine coole Idee hatte und die sinnvoll war. Das sind bei mir zwei komplett verschiedene Moment, Parteien. Moment.
0: Wenn man wenn man eine coole Idee hatte, die sinnvoll war, ein Doktor kriegt, er dich schon ganz viele Nein, haben.
2: also dann ausgeführt, <lacht> quantisiert und dann tatsächlich so. in einem kleinen, minimalen Bereich der, der Wissenschaft, in dem du dich ja. bewegst, eine kleine Dent gemacht hast, um da dieses XKCD-Ding da anzuführen, ähm, <lacht> um zu sagen, ich habe ein bisschen was bewegt in der Welt und war nicht sinnlos als Mensch. Ja, also du hast wirklich was dafür gebracht, also äh, dein Streben nach Knowledge hat was dafür gebracht, dass Menschen allgemeiner Natur, äh, dass es denen danach besser geht. Oder du hast irgendwie Wissen erweitert und nicht nur, ich habe einen Facebook-Post gemacht. Ja, okay, gut, aber ich glaube, das ist ja bloß die äh, Motivation, die ich dahinter hätte. Ja? Dass es anders läuft, ist mir vollkommen klar, das habe ich hier in der Masterarbeit auch schon
0: ja. gesehen. Ja, mal, mal eine andere Sache, ne? Ich habe heute VirtualBox gestartet und ich habe Audacity. Ich glaube, so wird es jetzt ausgesprochen, richtig, Andreas? Audacity. Audacity. Ich habe immer gedacht, das heißt Audacity, aber Audacity. Also. <lacht> 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 ja, aber das dachte ich auch immer.
2: <lacht> er hat vorhin so erwähnt und ich dachte mir, nee, das klingt so falsch.
0: <lacht> ja, ähm, jedenfalls. Wie kommt das eigentlich immer das, dazu, dass diese GUI-Elemente so schrecklich aussehen? Ja? Ist dir das mal aufgefallen? Also bei diesen ganzen Tools, äh, die funktionieren ja einwandfrei, aber ähm, die Optik ist total schlecht. Nee, das fällt ja mhm. bloß
2: deswegen auf, weil äh, der Windows-Window-Manager mittlerweile fancy ist und die API, auf dem die Fenster in Windows, die gerendert werden, gebaut werden, immer noch die gleiche Technik ist wie vor, keine Ahnung, 15 Jahren.
0: Nein, aber das ist nicht. ich bin erstens auf dem Mac gerade unterwegs. Wie gesagt, normalerweise sieht alles sehr nice aus, aber diese Open-Source-Dinger, ich frage mich, ob es einfach daran liegt, dass die Techniker bereit sind, kostenlos in ihrer Freizeit solche Dinger zu bauen, aber halt kein Designer sich bereit erklärt, kostenlos in seiner Freizeit diese Dinger zu designen.
1: Das ist so das Ding von Open-Source. Ähm, Entwickler von Open-Source-Programmen entwickeln sich das ja letztendlich für sich selber. Und die machen das halt so, dass es halt nutzbar für dich ist. Ja. Ich kenne das halt so, wenn ich jetzt gerade so meine Tools schreibe, um Simulationen auszuwerten. Die funktionieren für mich. Aber ich kann die niemandem anderen geben. Das ist unmöglich. Die, niemand findet sich damit zurecht. Ja. Die sind halt genau dafür da, dass ich sie benutzen kann.
2: Ja, ich verstehe, was du meinst. Also ich habe ja sogar auch noch ein anderes witziges Tool, der, der, der gute alte Total Commander. Der hat 15 Jahre lang gleich ausgesehen. Bis Version 9, glaube ich, oder 8, ähm, hat er ja ausgesehen wie von Anno 1990. Ah, stimmt, ja. Und jetzt hat er ein Update gebracht, ja, der auch äh, nur noch cloud authentifizierung zulässt und den du nicht mehr einfach mit dem Key hacken kannst. Okay. Was ich natürlich mhm. nicht mache, seit Version 7. Ähm, <lacht> Aber das hat auf jeden Fall jetzt neue Icons bekommen und sieht nicht viel besser aus und kann immer noch das Gleiche. Aber, also der Nutzfaktor ist einfach...
0: Für, für was machst du ein GUI? Für nichts. Mir ist es halt nur aufgefallen, dass ähm, normalerweise gerade auf Apple-Geräten habe ich das Gefühl, viel Wert gelegt wird auf Optik und äh, das ist bei <lacht> den <lacht> Ja. Jetzt haben wir den Hauptgrund, ja, warum du
2: das ThinkPad Hä? nicht gut findest, weil das auf der alten IBM-Maschine basiert.
0: André, André, wir müssen wieder viele Dinge aus dem Podcast streichen, damit, <lacht> ich, damit ich meinen Job nicht riskiere. Ich bin ein Verfechter vom IBM-Layout von, von den ThinkPads, die sind super. Ja, die sind sehr funktional, das sind sehr praktische Geräte, aber... Ähm keine Ahnung, ich weiß ich nicht, das Windows-Betriebssystem und ich sind irgendwie auf Kriegsfuß, habe ich das Gefühl. installiere einfach Linux überall, da hast du kein Problem mehr. Ja, also. Ich habe doch ein Unix-artiges System mit meinem Mac. Ja, da bin ich auch Unix-artig. Und, und, und alu <lacht> unix und alu
2: drauf
1: und so ein Apfel, ja, damit
0: das schön aussieht. Und dafür
1: zahlst du so 1000 Euro mehr. Hier ein Unix-artig war die Begründung, warum wir bei uns im Institut nur Macs stehen hatten. Ist doch gut. Ja, es ist gut, aber es ist einfach kein Unix. Es ist keins. Doch.
0: Es du funktioniert nicht wie ein gewöhnliches Unix. Äh, also da habe ich aber andere Erfahrungen. Wenn du normalerweise in die Kundensterminal terminal gehst äh, und anfängst, Befehle einzutippern, dauert es sehr lange, bis du merkst, du bist nicht auf einer Linux-Maschine. Ja. In Windows kannst du auch ein Terminal benutzen. Ja, ja, deswegen ist es trotzdem
1: Windows.
0: Ja, aber da sind die Befehle ja anders.
1: Befehle, die du einfach mal einhämmern kannst. Ja. Ich weiß, das Ding ist veraltet, aber ich kann damit halt nur mal gut umgehen. if
0: Schauen wir mal, ich schau mal nach. So, Ist das ein Befehl? Soll das einfach nur IFConf geschrieben werden? Einfach IFConf. Den, den gibt es nicht. Ich kenne das aber auch nur so, dass man Nano nimmt und dann einfach diese Termi diese Datei bearbeitet, mit dem man seine Türkei. Du benutzt Netzwerk Nano einstellt. als Editor on Ja! Du Nano ein.
1: Kian, dann tipp ja, Nano, Nano gibt es natürlich
0: auch nicht. Ich habe ja auch eine Grafik. <lacht> <lacht> doch, doch, Nano ist da! Nano ist da, tatsächlich. Nano gibt es. Nano gibt es. Das hätte ich nicht gedacht, aber es gibt Nano. Ja? Sogar, sogar per Haushaus. Das muss ich immer nachinstallieren. Ja? Bei, äh aber gut, ich sage auch immer, bei den, bei den Linux-Servern, der soll gar nichts installieren. Von daher ist es kein Wunder, dass es kein Nano gibt.
2: Vielleicht sollte ich mich auch mal vorstellen, aber ich, ich glaube, das ist nicht so. Ich bin ja Physiker und, dann, und der Andreas, das reicht, glaube ich. Hallo, ich bin äh, der Andreas Hauke. Ich bin Physiker und Philosoph, äh, aber in der Reihenfolge, dass ich zuerst Philosophie studiert habe, ziemlich lang und dann Physiker geworden bin und dann war ich schon theoretischer Philosoph, bin in die theoretische Physik gegangen und bin jetzt Softwareentwickler. Äh, ja. Und äh, das, was ich in meiner Freizeit mache, ist hier Podcast oder klettern gehen. Vielleicht viel mehr mache ich nicht und Technikgedöns. In der
0: Reihenfolge, wie du Sachen gelernt hast. Eigentlich ist sie genau falsch. Also eigentlich so wie bei mir. Also André, du bist weder Philosoph noch bist du Entwickler.
1: Nee, aber so von der von der Freizeitgestaltung her und nein, vorher habe ich auch was anderes gemacht. Nur halt Maschbau, nicht Philosophie. Achso, ja, war halt Maschbau zu wenig und dann machst du halt lieber Physik und machst das gescheit. Nee, Maschbau war Physik ohne Erklärung.
2: Ja, da, ja oh, das, oh Gott, ne, da, also das, das, das habe ich ja auch kennengelernt <lacht> oder allgemein. Spezifische Studiengänge, die gerne ein Stückchen Physik lernen wollen würden, in ihren Grundvorlesungen kriegen dann eher so Physik ohne, ohne P. Die kriegen dann mit F Physik äh, gelehrt <lacht> <lacht> und wissen dann auch genauso viel wie Physik mit F. Und das ist dann auch äh, lustigerweise, ich habe das bei den Medizinern gelernt, die kriegen so einen Crashkurs Physik und dann ist dann, dann dürfen die dann so einen Ball runterwerfen lassen, dürfen dann eine Uhr nehmen zum Stoppen, das ist der ja im Praktikum. <lacht> äh, und die zweite Physikvorlesung ist so Quantenmechanik, Mechanik, E-Dynamik und Festkörperphysik in einem,
1: aber nichts davon wird erklärt. <lacht> ähm, und die schreiben darüber eine Multiple-Choice-Klausur. In etwa so war Physik im Maschinenbau auch. Beispielsweise bestand Thermodynamik zu 100% im Grunde genommen aus zwischen Tabellenwerten interpolieren. Kann man machen. Die lernen ja auch nie Mathe, ne? Du hast halt irgendwie gesagt bekommen, so, äh, hier ist eine Tabelle mit der spezifischen Entropie für Wasser, interpolier da mal. So im Grunde genommen war das die Aufgabenstellung irgendwelche Kreisprozesse berechnen, aber du wusstest halt effektiv überhaupt nicht, was du tust.
2: Oh, das, 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 bezüglich dessen, also du, du hast ja auch so ein single Beispiel, das gibt es bei den Medizinern auch. Alles das, was sie in dieser Physik 2 Vorlesung, die ich gerade beschrieben habe, wissen müssen, ist eigentlich, wie eine E-Funktion funktioniert. Da gibt's dann einmal, oh, das ist
1: aber schon schwer genug.
2: Nee, da gibt es aber einmal Wachstum und da gibt es einen Dämpfungsfaktor und dann schreiben die die gleiche Gleichung für alles hin. Also du hast, irgendwie, du hast, du hast eine Amplitude, du hast eine E-Funktion im, im Exponenten hast du dann irgendeine Variable, drin, die von mir aus einen Dämpfungsfaktor hat. Der wird dann auf jeder Seite für ein neues Thema neu hingeschrieben als neue Gleichung, obwohl das Objekt das gleiche ist. Mhm. Jetzt lernen die die E-Funktion nicht so, wie, wie man halt eine E-Funktion lernt, wie das, was das Ding halt macht. Sondern in einem Anwendungsbeispiel, wenn Zeug wächst, so normales Wachstum von Bakterien, weiß der Geier was, oder irgendwelche Energieteile. Oder von Moos. Oder von Moos. Mo Mooswachstum, sehr gutes Beispiel. <lacht> dann lerne ich eine E-Funktion von verschiedenen Seiten, aber lerne nicht, was eine E-Funktion ist. Das ist halt nicht so gut, ne? finde ich. Also du kannst das halt nicht verstehen. Und dann, dann äh, habe ich dann mich auch mit Leuten unterhalten, die haben so gefragt, ja, ich würde das gern verstehen. Ähm, und ich verwende sehr viel Zeit darauf, zu verstehen, was der Hintergrund davon ist. Aber leider habe ich nicht so viel Zeit, weil ich ja Medizin studiere. Ja, warum sollen die, ich verstehe gar nicht, wofür brauchen die, die Physik dort? Damit die am Ende draufschlagen können, ich kann ein bisschen Physik. Aber wofür? Äh, ja, weil der Mediziner alles macht. Ne? Der Mediziner ja. macht alles. Ne? Der macht ja auch Chemie und Bio und dann macht er was am Körper.
1: Weil Mediziner halt beispielsweise so hochphysikalische Einheiten benutzen wie Millimeter Quecksilber. <lacht> <lacht> Kann man machen. <lacht> so was machen. Sowas muss man halt schon verstehen erstmal. Oh Mann. Wobei esoterische Einheiten, da sollte man ja nicht so scherzen. Das erste Mal, wie ich den Begriff pounds per square inch gehört habe, habe ich mich auch weggeschmissen vor Lachen. Irgendwann ist mir aufgefallen, ach Scheiße, nee. Das benutzt du ja selber. Pounds per square inch ist PSI. Das ist eine Messeinheit, die einfach überall um dich rum ist. Nur wenn du dann Pounds per square inch hörst, dann denkst du dir, oh mein Gott, was benutze ich da eigentlich? Ich, ich,
2: ich finde, man sollte, man sollte auf eine politische Agenda schreiben, in jedem Land, äh, wir schaffen alles, was nicht metrisches System ist, ab. <lacht> Und du würdest schon fast Weltfrieden geschaffen haben. Moment. <lacht> oh Jedenfalls unter Wissenschaftlern.
0: Ja, also ich habe auf jeden Fall auch mal gesehen, das war irgendwie der Google Assistant, da haben sie dem mitgeteilt, der sollte irgendwas sagen, wie warm wird es oder so, ja, und da äh, hat das Gerät in Fahrenheit die Temperatur angegeben und dann hat er dem Google Assistant gesagt, er soll bitte Non-Retarded Units nehmen und da hat das Gerät Celsius angegeben. Ja. <lacht> Richtig so. <lacht> Schon sehr gut.
1: Aber zum Thema Rechte. Weiß ist das neue Braun. Was, 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 was soll das mit Weiß? Milch. <lacht> es scheint wohl gerade ein Trend unter den Nazis in den USA zu sein, unter den Trump-Fans und so weiter, öffentlich Milch zu trinken, um zu demonstrieren, wie sehr die weiße Rasse dem Rest überlegen ist, weil sie Milch verträgt.
0: Okay, das ist so ah. selten dumm.
1: Das ist, das ist so fürchterlich dumm, aber das ist halt ein Video, wo irgendwie so oben ohne Leute grüllend sich so die Kanister Milch ansetzen und trinken. Nach dem Motto, ich bin so toll, weil ich vertrage Milch.
2: Warte mal, ist, ist Laktoseintoleranz nicht nur bei asiatischen Leuten häufiger vertreten als bei, bei meisten?
1: Im Grunde genommen ist es so, dass so ziemlich alle Menschen im Laufe des Lebens laktoseintolerant werden. Je älter du wirst, je weniger Milch verträgst du. Jetzt ist es halt so ein besonderes Feature bei Menschen, die halt über Generationen hinweg viel Milch zur Verfügung hatten, weil sie irgendwie Rinder gehalten haben, dass im Laufe der Zeit die Laktoseintoleranz schwächer geworden ist. Aber prinzipiell, ich meine, ich stelle das an mir auch fest. Wenn ich morgens meinen Kaffee mit Milch trinke, ich muss eine halbe Stunde später auf Toilette.
2: Ich trinke deswegen Kaffee ohne Milch. <lacht> ja, aber ich, 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 ich glaube aber wenn, wenn du also wenn du White Supremacist bist, ja und du willst ja ein Zeichen gegen alle setzen, weil du bist ja weiß und alle anderen äh, Nationalitäten nicht so gibt, oder oder ich sag mal, ich darf man ich glaube man darf Rasse sagen.
1: Ja darfst du eigentlich. Was sagt nicht man da mittlerweile? Nee, also die Sache ist, dass, äh, dass es bei Menschen keine Rasse nee, da,
2: gibt. Nee, das meine ich nicht. Ich meinte äh, bezüglich auf Im biologischen auf, Sinne auf, gibt es. Nee, ich, nicht. Ich, äh,
1: also wenn es wenn es unter Menschen biologische Rassen gibt, dann vielleicht auf irgendwelchen bayerischen Dörfern. <lacht> Weil eine Rasse.
2: <lacht> Nein, nee, dann mach ich, dann mach ich nicht. Eine so. Rasse
1: entsteht dadurch, dass du so lange Inzucht machst, bis sich besondere Features, die in, eben in dieser einen Gruppe, die du ständig Inzucht betreiben lässt, üblich waren, so tief verwurzelt sind, dass sie nicht mehr weggehen.
2: Ja, nee, bei der Mutation hast du ja trotzdem, also du hast ja lokal eingeschränkt pro Kontinent, sagen wir mal, da hast du ja auch keine Mischung. Also sagen wir mal, ja doch,
1: der, dort ist immer Mischung. Du kannst nicht argumentieren, dass es irgendwo großräumige Inzucht gegeben hätte, weil du hattest immer Mischung. Selbst in äh, vorgeschichtlicher Zeit, bevor es Geschichtsschreibung gab, ist es nachgewiesen, dass Menschen gewandert sind, einmal quer über den Kontinent.
2: Nee, das, das ist schon klar, aber wenn, wenn der, der Konsum von Milch oder beziehungsweise die Laktoseintoleranz lokal bedingt ist, sozusagen, dass, dass der Asiate, weil er keine Milchkuh hat, deswegen intoleranter ist, dann ist es vielleicht da so, aber ich glaube, in Afrika ist es tatsächlich nicht so, weil die hatten halt die Viecher, die Milch geben. Ja, ja, das natürlich. heißt, äh, Le Leute, die, die schwarze Hautfarbe haben, aka Af Afrikaner sind, oder allgemein ein südlicher Typ, die haben ja die Intoleranz gar nicht. Und das heißt, wenn du White Supremacist bist und Milch trinkst, um zu protestieren dagegen, dass du das trinken kannst, dann ist es ja noch viel mehr dumm. Ja, weil dann protestierst du genau nur gegen Asiaten.
1: Es ist wie üblich eine Dummheit der Nazis, aber ähm, es ist halt, wenn du dir das anguckst, es ist zum Schießen komisch.
0: Ja, André, André, wie hieß denn der Kollege nochmal, äh, der auf Facebook Nordorf heißt? Ich Keine Ahnung, wie groß ist der? Zwei Meter? Nee, 220. 22, Herr Mimmel. Auf jeden Fall, der hat ja noch einen Bruder, der auch so groß ist. Und er hat mir erzählt, dass er mit seinem Bruder irgendwo auf der Straße war und dann hätte ihn eine ältere Dame gefragt, welche Rasse sie angehören. <lacht> 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 dann wussten die auch nicht, was die antworten sollen. Ja, ansonsten, ähm, ähm, ich weiß nicht, ob du mitbekommen hast, der Bundesrechnungshof hat sehr viel geschimpft und gesagt, irgendwie, ich habe noch irgendeine Zahl genannt, keine Ahnung, die Ausgaben. Es gibt viel zu viele unnötige Ausgaben. Und jetzt kam mir heraus, dass die Thunderline äh, für 150 Millionen äh, Beratungsprojekte betrieben hat, ja, unter anderem Beratungsprojekte wie, ähm, ja, wir müssen, äh, um herauszufinden, mit welchen Möbeln wir die Kasernen ausstatten, Möbelberater engagieren, ja, und ähm, die müssen natürlich von McKinsey kommen, ja, weil die auch bekannt sind für Möbelberatung, ja. Und äh, McKinsey hat dann halt tatsächlich Möbelberater dafür eingestellt, ja, und, ähm, <lacht> und sich halt äh, dumm und dämlich verdient. Und dann kam auch noch heraus, dass ähm, dass die, der Sohn von der der Leyen für McKinsey arbeitet und äh, auch noch am Umsatz beteiligt wird, ne? Ah, das ist ja... Das ist ja nett, ne? Von, von der Mutter. Ja, so viel wieder zur Politik. Ne?
2: Gibt es denn nicht irgendwie so einen Begriff, wenn du als Politiker deine Position ausnutzt, um dadurch Geld zu generieren?
0: Ja, Arschloch ist der Begriff. <lacht>
2: Aber ich glaube, es ist sogar ein Strafdelikt, oder? Also je nachdem. Wenn, ähm, wenn
0: Arschloch zu sein strafbar wäre, das wäre ein... Nee, nicht Arschloch, aber, aber wenn,
2: wenn, du, wenn, du, wenn du deine Machtposition als Politiker ausnutzt, Veruntreuung. Oder? Nee, Veruntreuung. warte, genau,
1: genau, nee, 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 nee. Wisst ihr das nicht? Was denn? Ministerpräsident? Abgeordnetenbestechung ist in Deutschland nicht strafbar. Ach so. Es gibt eine UN-Konvention nach der alle Mitgliedstaaten Abgeordneten, Bestechung und Korruption strafbar machen sollten.
0: Ach, in Deutschland hat es nicht ratifiziert.
1: Der Deutsche Bundestag sagt so, könnten wir mal machen.
0: Ja, genau. Ernsthaft. Ja, der Sonneborn. Ugh. Es gab auch eine Folge von Sonneborn rettet die Welt. Da hat der Sonneborn auch versucht, ähm, irgendeinen hässlichen CSU-Politiker da zu sprechen. Der wollte den gar nicht begrüßen und da hat er sich doch reingeschmuggelt und ihn gefragt. Er hat dann eine sehr windige Antwort gegeben und gesagt, ja, aber Länder, die offensichtlich Korruption betreiben, haben das ja auch ratifiziert und deshalb hat es ja keinen Wert. Sehr komische Aussage. Und dann hat übrigens sein Telefon geklingelt und er meinte, er müsste schnell weg.
2: <lacht> ja, aber bezüglich Sonnenbaum, ich habe ich hab auf der Parteiseite auf Facebook äh, ich ein Bild gesehen, wo er eine SS-Uniform anhatte. Und da habe ich sofort darauf geschlossen, der müsste eigentlich zu diesem ukrainischen Abgeordneten hingehen,
1: in den, äh, ins Europaparlament und dem Frage stellen. Aber ich weiß nicht, ob daraus was geworden ist. Ich, ich habe irgendwie sowas in Erinnerung, dass die Partei hat für den Europawahlkampf ähm, Leute aufgestellt und gesucht, die halt mit Familiennamen wie Nazis heißen. So also nach dem Motto, wir haben unseren eigenen Goebbels und Krieg <lacht> und Bombe und Göring und mm, so weiter.
2: Ja, aber du musst dir ja den Leuten eine Option geben, auch äh, direkt dann äh, das Gedanken gut zu
1: wählen. Also, wenn du dann. Sie haben im Übrigen, ich sehe gerade, sie haben im Übrigen auch einen Staufen. Ja, Staufen auch sehr, sehr gut für rechtes Interesse. <lacht> Weil jetzt hast du als
2: AfDler oder als, als rechtseingestellter Mensch, hast du das Problem, ähm, du würdest gerne NPD wählen, aber NPD ist halt nicht wählbar und ist eigentlich irgendwie verboten. Ja? Und jetzt hast du eine Partei, die ist relevant und vertritt die gleichen Interessen, aber verpackt es besser. Aber wenn du jetzt im Europaparlament gleich deine großen Vorbilder wählen kannst, ähm, wie er zum Beispiel auf, auf Facebook auch präsentiert, dass dann irgendwie, ich weiß gar nicht, wie die Abgeordnete hieß, die lag auf so einem Tresen, ja, ähm, irgendwie äh, in, in, in Unterwäsche. Und dann ähm, hat die, äh, du konntest aus der Perspektive hinten in der Küche sehen, dass da so Weinflaschen waren. Ja? Und dann hat da jemand mal reingezoomt und diese Weinflaschen hatten halt so den Hitler drauf. Ne? Und die ist halt irgendwie Abgeordnete für die AfD. Ich weiß gar nicht mehr den Namen von ihr. Aber das, das war auch, äh, ist natürlich keine, keine Rechtspartei. Ne? Und da ist auch niemand drin unter diesen Abgeordneten, die einen sehr starken Rechtsdrang haben. Also das habe ich auf jeden Fall mitbekommen. Dass dieses Argument benutzt wird von, ich kenne tatsächlich persönlich, äh, ja, leider, Leute, die man schlecht davon überzeugen kann, dass eine AfD eine Rechtspartei ist. Ne? Weil so auf der Oberfläche könnte man sagen, hm, ja, die sprechen die Themen an, die mich interessieren. Und dann sagst du, aber da sind ziemlich viele Leute drin in der Führungsriege, die Nazis sind. Und da gibt es halt Beweise
0: dafür. So, ja, ja. Ja, Moment, man muss ja einfach nur das Parteiprogramm lesen. Also das hat ja, glaube ich, auch keiner gemacht. Ich kenne sogar Leute, die lesen das Wahlprogramm. In dem Wahlprogramm steht
1: doch nichts drin, was dem durchschnittlichen AfD-Wähler guttun würde. In diesem Wahlprogramm steht ja im Prinzip drin, schmeißt die, den durchschnittlichen AfD aus dem Land. Ja,
2: ist ja nicht die Elite, ne? aber du brauchst halt Nicht-Elite, um Elite reinzuwählen. Äh, so hat es ja bei der Machtergreifung auch funktioniert. Ich meine, die AfD ist ja im Grunde genommen FDP in Braun. <lacht> ja, und selbst der Euroskeptizismus, ich habe das mal nachgelesen, die sind ja Euroskeptisch entstanden als die Alternative. Und da muss man mal überlegen, wer in Europa eigentlich daran verdient, dass es Europa gibt. Und das ist, glaube ich, eigentlich Deutschland und Frankreich. Und jetzt willst du austreten. Ja, und Deutschland
1: sogar noch wesentlich mehr als Frankreich. Ja, aber jetzt,
2: jetzt, jetzt sagst du, okay, ich will, ich will austreten, sodass andere Leute schlechter bei mir einkaufen können, weil jetzt gibt es ja wieder irgendwie äh, Zölle darauf, weil wir nicht eine Union sind. Und dann denkst du so, hä, bist du behindert? Du bist oder doch doch nicht FDP, sondern du bist einfach nur dumm und machst weniger Geld dadurch, dass du austreten möchtest. <lacht> Achso, ja, ich wollte mein Argument noch abschließen. Ja. Jetzt gibst du ja dem, dem der sonst äh, AfD wählst, da gibst du die direkte Möglichkeit, seine Vorbilder zu wählen. Die er eh wählen will, aber nicht darf. Oder oh, oh, ich kann, ja. Naja, können schon, weil du sagst ja, NPD kann man wählen, aber die haben jetzt nicht so gute Namen, wie jetzt die Partei.
0: Aber wie gesagt, wieder wunderschöne Satireaktion. Ich habe aber gar nicht verstanden, warum es die AfD gibt. Die, die, die Partei war schon vorher da und war eine Alternative.
1: Der Ursprung der AfD war ja die griechenland -Geschichte. Also erstmal gab es die FDP nicht mehr. Das heißt, da sind so viele traurige Gestaltende ohne Partei durchs Land geirrt. Ja. Und dann kam die Griechenland-Geschichte und irgendwie hieß es, ja, wir müssen so viel Geld ausgeben, um die faulen Griechen zu retten. Damit waren die dann nicht zufrieden und haben eine Partei gegründet. Was die halt nicht kapiert haben, war, dass Griechenland die cash kaufe Deutschland ist, ne? Die mussten ja für S, mussten die EU-Boote kaufen, oder? Also... So in die Richtung. Und äh, jedenfalls haben die dann eine Partei gegründet. Dann ist denen halt so aufgefallen, dass ja, okay, wir haben hier ein ganz gutes Potenzial der alten FDP-Wähler, die total angefressen sind von denen. Die können wir abgreifen, aber wir haben ja noch ein größeres Potenzial, wenn wir einfach mal einen gegen Europa machen. Und haben sich dann halt die ganzen Nazis von der Straße gezogen. Weil man war mhm. ja sowieso schon auf so, einer, auf so einer Schiene gegen den Euro und so, weil der Euro nicht gut ist und kurz vorm Zerbrechen ist. Und dann war halt mhm. der Schwenk rüber in die braune Ecke nicht mehr weit.
0: Ja, Moment, aber du musst bedenken, die AfD ist an sich nicht, also die ist ja an sich nicht rechts gestartet. Ne? Die, ist, als, die also, ist ja
1: als irgendwie so Wirtschafts-FDP-Alternative gestartet. Genau. Weil eben zu der Zeit die FDP ja total am Boden war, aber die haben halt gemerkt, dass das Thema nicht weit genug zieht. Haben aber mit dem Thema, mit diesem Thema gegen Euro halt sich die ganzen Nazis in die Partei geholt und haben sich dann umorientiert.
0: Ja, so einer der Gründer damals, so Hans-Olaf Henkel, hat auch selbst gesagt, wir haben halt ein Monster erschaffen. Ja, und das war nicht deren Absicht.
2: Ja. Jetzt, jetzt ist halt leider da und Leute sind halt, also wenn, wenn Leute mal was glauben und Überzeugung haben, sind Leute immer sehr schwer, schwer davon abzubringen, eine Überzeugung umzustellen. Da habe ich lustigerweise mal so eine Philosophiearbeit drüber geschrieben. Das Thema ist ja schon mehr als 2000 Jahre alt. Wie es ist, wenn jemand irgendwas Dummes glaubt und davon überzeugt ist, wie du den davon abbringst. Und da gibt es eine Methode, die tatsächlich äh, Sokrates, äh, oder nachgesagterweise Sokrates, entwickelt hat vom Elenkos, dass du ähm, jemanden so lange anpisst und Fragen stellst und den wiederholen lässt und Ja und Nein sagen lässt, äh, dann das Aussagenpaket bezüglich eines spezifischen Themas prüfst auf logische Konsistenz und dann den am Ende nochmal erfragst, hey, du hast jetzt bei A gesagt Ja, bei B gesagt Ja und bei C gesagt Nein, dein Argument ist invalide. Das Ganze scheitert Nee, das Ganze scheitert daran, ja, dass der andere akzeptieren muss, Logik zu verwenden.
1: <lacht> ja, ja, genau. Das, das ist nämlich genau der Punkt. Weil nämlich an der Stelle, wo du den Leuten Inkonsistenzen nachweist, schalten sie einfach ab und erklären die Diskussion als beendet. Ja, oder es ist halt die Lügenpresse, ne? An der Stelle, sobald du dann anfängst, die logischen Inkonsistenzen in so einer dämlichen Ideologie oder irgendwas nachzuweisen und zu sagen, hier, guck mal, du hast dir gerade selber widersprochen, ähm, beginnen diese Leute halt
0: abzuschalten. Aber ich glaube, das ist so. Also das habe ich auch schon mal gehabt, an, äh, Andrea und Andreas. Es, war, es ging zum Thema Chemtrails. ja, Und äh, dass sie ja irgendwie, wir mit Chemikalien, besprüht werden, die keine Ahnung irgendwas mit uns machen. Ja. So, und dann habe ich also versucht, das äh, mit Logik äh, zu be erläutern. Habe auch, äh, weiß ich nicht, YouTube-Videos Rate gezogen, die auf seriösen Quellen verwiesen haben und gesagt haben, du schau mal, es gibt, die meiste Theorie ist, dass da Aluminium drin ist. Ja, wenn du Aluminium in ein Triebwerk haust, es geht das Triebwerk kaputt. Ja, <lacht> ähm, und dann haben wir gesagt, ja, sie schmeißen irgendwelche, Bakterien über uns, ja, alles, was biologisch ist, verbrennt bei dieser Temperatur des Triebwerks. Also macht das auch keinen Sinn. Ja. Und ähm, also, ich habe wirklich alles versucht und äh, das letzte Argument war, aber ich sehe ja mit meinen Augen oben sind Kondensstreifen. Ja. <lacht> ja, ja, da kannst ne, du da auch nichts machen.
2: Kannst wirklich nichts machen. Und der Witz ist, um das abzuschließen mit diesem Elenkos, es gibt da zwei Auslegungen. Da gibt es eine, eine positive Auslegung, so du stellst neutral deine Fragen, sodass der andere sich nicht angepisst fühlt äh, und kein böses Gefühl bei ihm erzeugst. Und dann gibt es die äh, Auslegung davon, du musst dem anderen logischen Schmerz erzeugen, dass er seine Überzeugung hinterfragt. Und ich bin tatsächlich ein Verfechter von der letzteren Methode. Aber allein dieses Erzeugen von einem Schmerz
0: über deine eigene Erzo Überzeugung ist halt voll schwer. Das Problem ist auch, der Mensch ist halt auch, wie soll ich sagen, fühlt sich dann vielleicht in seiner Ehre gekränkt oder möchte dann nicht einräumen, dass er sich vertan hat. Ja, deswegen ist er, deswegen hast du den Elenkos gemacht, ja. Das ist so also
2: das, das fängt ja tatsächlich an in, in, in Büchern dazu, im Phailon zum Beispiel, da geht der Sokrates so hin und sagt, mir wurde gesagt, du weißt, was Tugend ist. Ja? Und er geht halt so hin und stellt Fragen und der Mensch stellt sich heraus, halt dass der andere, den er fragt, keine Ahnung hat und das ja. halt auch zugeben muss. Ja, aber das macht er doch nicht unbedingt. Ja, aber das ist halt, du fragst nach ephemerischen Begriffen, ja. Wie zum Beispiel Tugend. Und die haben halt, wie dann zum Beispiel Kant später festgestellt hat, manchmal eine antinomische Bedeutung. Also es gibt zwei Wahrheiten, je nachdem welchen Strang du verfolgst. Oder aber es scheitert schon daran, dass die Leute einfach nicht einsehen, dass, dass sie über eine Überzeugung reden wollen und gar nicht so tief kommen, dass du zu der Überzeugung durchdringst, dass andere du sein Argument ändert. Oder respektive es ist es deine Überzeugung, die er hart innehat. Hm. Und da musst du halt wie die Schmeißfliege sein als Sokrates und dann immer wieder einhaken. Und das ist so ein repetitiver Prozess normalerweise bei Leuten, dass du die so lange bearbeitest, wenn die sie es zulassen, und das ist das nächste Problem, wer lässt zu, dass du dich jeden Tag anpissen lässt, um am Ende hoffentlich deine Überzeugung so zu ändern, dass sie nicht mehr Bullshit ist. So, das hat schon viel zu viele Voraussetzungen, dass das für ja. den allgemeinen Menschen funktionieren würde. Aber wie mit allen Dingen kannst du bloß probieren, dass es funktioniert und weiterspinnen und hoffen, dass am Ende des Tages was Sinnvolles bei rauskommt.
0: Naja, ich hätte das auch letztens gesehen, da hatte irgendwie der postillon geschrieben, dass kein Geld mehr da sei für Narkosemittel in Deutschland und deshalb würde man nachts operieren, wenn die Leute schlafen. Ja. Das haben dann leider auch äh, irgendwelche Rechten genommen und gesagt, ja, armes Deutschland, aber für die Flüchtlinge haben wir ja Geld, ja. Da hat halt jemand auch gesagt. Wenn die äh, Presse halt irgendwas sagt, was euch nicht passt, dann ist es die Lügenpresse, ja. Aber wenn jemand offensichtlich äh, äh, Satire schreibt, dann stellt ihr es nicht in Frage, ja. Dann ist das alles korrekt. Ihr rafft nicht mal, dass es Satire ist. Ja,
2: ja da stellt sich halt die Frage: Was müsstest du als ähm, Mittel den Leuten an die Hand geben, dass die äh, sich ihres eigenen Verstandes oder ihren eigenen Verstandes wieder bedienen. Ja? Und das ist eine kantische Frage, lustigerweise, ja? kategorisch Imperativ,
1: bla bla bla. Die Sache ist ja, dass wenn du selber nachdenkst, das erfordert Arbeit. Und es ist wesentlich einfacher zu sagen, ich habe keine Ahnung, ich glaube, was da kommt.
0: Nein, nein, Moment, Andreas. Äh, André, es ist ja nicht mehr so, dass man sagt, ich habe keine Ahnung, sondern es wird dir pseudohaft irgendein wissenschaftlicher Scheiß erklärt. Das ist ja wiederum die die Aussage am Anfang. Es klingt nach Wissenschaft, also muss es stimmen, ja. Und es ist
1: halt Bullshit. Das ganze Dingen mit der Pseudowissenschaft beruht darauf, dass der Einzelne für sich definiert, ich habe ja keine Ahnung von der Materie, ich glaube mal ja. dem Experten. Ja, den vermeintlichen
0: Experten, ja.
2: Ja, aber dann leben wir in einer Welt, wo jeder bloß glaubt und das Expertentum in den Himmel geho gehoben wird, obwohl es eigentlich, wie schon immer, viel weniger Experten gibt, als Leute, die weniger Ahnung haben.
0: Ja, apropos, da fällt mir noch was dazu ein. Es ist auch so, ich werde ja oft im Rat gefragt, wenn es um Kaufentscheidungen gibt für IT-Sachen, sei ja, es äh, Laptops, Handys, Rechner, Tablets, was auch immer. Ja. Und ich habe Folgendes herausgefunden. Wenn jemand mich nach einem Rat gefragt hat, letztes Mal hatte ich jemanden gefragt, dann habe ich drei Geräte vorgeschlagen und habe halt auch die Vorteile und Nachteile aufgegeben. Ja, dass das eine Preis-Leistungstechnisch sehr gut ist, das andere hat halt ein großes Display und leckere Akkuaufzeit. Und dann, dann, ich weiß nicht, ich habe dem jemandem mir halt die Möglichkeit gegeben, für sich äh, drei sehr gute Geräte, die ich vorausgewählt habe, auszuwählen und dabei seine persönliche Präferenz zu nehmen und ich hatte das Gefühl, dass das die Leute überfordert. Ja? Die, es war einfacher, wenn ich ihnen sage, kauf das Ja, und gibt ihm halt irgendwas, was ich da glaube. Da gibt es in der
2: Psychologie gibt's einen Begriff dafür und das ist das äh, Paradox of Choice, dass wenn du zu viel Auswahl hast, du übermannt bist von den Entscheidungen und deswegen ja. keine Entscheidung triffst. Das sollte bei dreien jetzt nicht der Fall sein, aber scheinbar ja. ist es bei dreien der
1: Fall, weil du suchst ja. immer das Beste. Vor allen Dingen, du bist hinterher mit deiner Entscheidung noch unzufrieden. Also, je mehr Auswahl du am Anfang hattest und du hast dich irgendwann entschieden, bist du mit deiner Entscheidung unzufriedener, wenn du vorher. Ja, stimmt, Auswahl da gab's auch, es auch, das war
0: so ein, so ein, so ein TED talk ne?
1: Die Sache ist, das stellst ja. du auch an dir selber fest. Also zumindest habe ich das an mir auch festgestellt. Wenn ich eine gigantische Auswahl habe und eine Entscheidung mache, dann mhm. bist du hinterher mit der Entscheidung doch nicht so ganz zufrieden, weil potenziell könnten die anderen Optionen halt. Ja, genau, das noch ist der Punkt. der TED Talk war es
0: interessant, weil die haben das ins Extreme getrieben. Also es gab halt eine wissenschaftliche Studie, die hat Folgendes gemacht. Die ist zu Personen gegangen, ja, die an, ich weiß nicht, war der Fachausdruck Amnesie, bei dem du halt kein Kurzzeitgedächtnis hast? Also ähm hm, Amnesie ist eigentlich Gedächtniswund. Genau, so, und, ähm, gut, dann ja, 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 und es war halt so, dass diese Leute haben mir halt gesagt, so, hier hast du 20 Bilder, du kannst dir ein Bild davon aussuchen, das kannst du behalten, ja, so, und dann durften die halt äh, ein Bild aussuchen, und äh, jetzt sind sie am nächsten Tag hin, und die konnten sich natürlich überhaupt nicht an diesen Versuch erinnern, und haben dann gesagt, wir haben gestern einen Versuch mit dir gemacht, hier hast du 20 Bilder, und du hast folgendes Bild gestern ausgewählt, ja. Und die haben dann einfach bewusst ein anderes Bild ausgewählt. Das war schon sehr interessant, ja? weil sie dann immer dachten: Ja, nee, die, die andere Auswahl ist besser. Also der Mensch will immer das, was er nicht hat, ja? selbst wenn er die Wahl hat. Oder die Wahl hatte das zu nehmen, was er wollte. Ja, das
2: gute Gras ist immer grüner auf der anderen mhm. Seite, ne? ja, Drogen
0: wollten wir jetzt nicht noch reinbringen, ja, das, das war keine <lacht> Drogenreferenz, die ist <lacht> zu reingebracht. <lacht> <lacht> Politik, okay, ja, aber jetzt sind wir schon sehr an der Schmerz. Musst du musstest schon gucken, ob, der,
2: ob dein Arbeitgeber dir zuhört. Wir
0: mussten, wir mussten schon einmal piepsen, wir mussten
2: schon einmal piepsen, das war sehr amüsant, ja. <lacht> Und du hast ja, warte mal, wie viel Aufzeit haben wir eine Stunde 20? Das ist schon viel anzuhören jetzt. Das muss ja
0: runterkondensiert werden. Der André macht das schon. Der André macht das schon. Na, Richtig? erfahrungsgemäß
2: fällt es okay. so ein drittel. Ja, okay, das passt ja dann. Wird dann ein längerer Podcast als sonst, oder? Ja.
0: Wir können ja mal schauen. Wir können ja mal einen Versuch starten, wie viele Physiker man einladen kann, ab wann es dann schlechter wird. <lacht> wie viele Physiker ja, versalzen die Suppe? Genau.
2: Wie viel Physiker verträgt ein Podcast? Ja, also hast du schon schon guten Titel gefunden äh, für den Podcast?
0: <lacht> hey, Tourner Haar Physiker fand ich auch gut. <lacht> ja, vielen Dank, <lacht> dass du äh, dabei warst. Ja, vielen jetzt. Dank. Ja. Dass ich dabei durfte. Auf jeden Fall. Ja. ja, war cool. Und äh,
2: vielleicht bist Ja, dabei. ich würde mich freuen, wenn ich <lacht> noch mal eingeladen würde.